0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Так как наша программа попадает на Троицкую Родительскую Субботу, созвучно этому дню я в сегодняшнем выпуске хотел бы поговорить о загробном мире, явлении тех, кто уже перешел в вечность, живущим в этом мире. В общем, поразмышлять об успении, переходе в вечность, о том, как мы можем помочь усопшим и как усопшие помогают нам. О молитвах за усопших и сложившейся традиции поминовения я уже не так давно делал программу. А сегодня я хотел бы вам прочитать, как мне показалось интересные случаи из жизни, которые были напечатаны в дореволюционных журналах. Они касаются именно явления усопших из загробного мира. Рассказ, который был напечатан в Нижегородских епархиальных ведомостях в 1865 году. Молодой человек приехал в имение, доставшееся ему по наследству после смерти родителей, и начал ходить в церковь, находившуюся в селе, где было имение. При разговоре со священником он ему открывает историю своего обращения. Сначала он был религиозен, а затем влияние товарищей и среда, в которой он общался, привели его душу в опустошенное, такое безблагодатное состояние. Постепенно он становится материалистом, и, вступив во взрослую жизнь, Растеряв последние остатки родительского воспитания, идет по наклону и, как говорят, у нас спускается во все тяжкие. Вот что говорил сам молодой человек. «Наступило время выхода моего из заведения, и тут-то я ринулся со всей силой, в бездну погибели, и много-много я увлек за собой чистых невинных душ». То есть, говоря простым языком, «блудит». От холеры умирает оба его родителя. Он едет в родительский дом, чтобы поклониться могилам. Идя по кладбищу, видит свеженасыпанные могилы родителей, с ним случается припадок, похожий на эпилепсию. Лежа в кровати, с мыслями, что может Бог из-за грехов его не допускает в могиле родителей, он посылает на станцию за доктором. Доктор честно ему говорит, что не может понять причину болезни, и с каждым днем при этом болезнь все усиливается. На теле появляются гнойные раны. Вот однажды, рассказывает молодой человек, только я стал засыпать, вдруг чувствую в своей руке чужую руку. Я вздрогнул и открыл глаза. «Боже мой, передо мной стояла моя мать, и я не мог вообразить, каким образом она очутилась передо мной. Да ведь она умерла, подумал я. Как же она явилась мне?» Между тем сердце билось во мне, и мать была вся в белом, только в одном месте виднелось черное пятно. Лицо ей было сумрачно, и она была вся в каком-то полумраке. «Я твоя мать, — начала она, — твои беззакония твоя распутная жизнь». Полное неверие безбожие дошли до Господа. И Он хотел истребить тебя, стереть с лица земли. Ты не только погубил себя, но даже запятнал и нас. И это черное пятно на моей душе – твои тяжкие грехи. Господь, говорю, хотел поразить тебя, но твой отец и я молились перед престолом Всевышнего тебе, и Он захотел обратить тебя к себе не милостью, потому что ты не мог этого понять, а строгостью. Он знал, что одна наша могила для тебя дорога, здесь, и поэтому не допустил тебя к ней, поразив сверхъестественной болезнью. Дабы ты признал над собой высшую силу, тобой отвергнутую, но ты не обратился. И потом Господь посылает меня к тебе. Это последнее средство для твоего исправления. Ты не признавал Бога, будущей жизни, бессмертия души. Вот же тебе доказательство загробной жизни. Я умерла, но явилась и говорю с тобою». Уверуй же в отрицаемый тобой Бога, вспомни твою мать, которая жизни не жалея старалась сделать из тебя истинного христианина. И вот явление умершей матери приводит молодого человека к нравственному перерождению и исцелению от болезни. И я в минуту, кажется, весь переродился, какое-то сладостное непонятное чувство явилось в груди. В эту минуту вошел мой слуга, держа в руках икону с изображением животворящего креста, и по его предложению я приложился к ней». А вот другая история. История перемены, случившейся в жизни князя Владимира Сергеевича Долгорукова благодаря его почившему брату. Князь Владимир Сергеевич был, как сейчас бы сказали, послом в Пруссии. Постепенно он зародился духом вольнодумства, потерял веру и жил в русле такой светской жизни. А его набожный брат Петр, живя в России, писал ему письма, пытаясь разуметь. «Брат, верь, что без истинной веры нет на земле счастья» что вера существенно необходима для будущей жизни. Владимир Сергеевич только смеялся над набожным братом, и вот как-то, вернувшись с приема у короля, чувствуя усталость, лег и задремал. Вдруг слышит, что кто-то отдергивает занавес и идет к нему, жмет его руку своей холодной рукой и говорит «Верь». Пред собой он видит брата, который вразумлял его из России. Обрадован, он хочет его обнять, но видение исчезает. Спрашивает, не видел ли кто брата, никто не видел. В голове его только вертится слово «верь». Через некоторое время он узнает, что в то самое время, когда ему было видение брата, он скончался в России. Это видение меняет князя, и он делается набожным и верующим. Людей праведной жизни перед успением встречают те, с кем они были в духовном родстве, кому молились, с кем духовно общались. Подобные случаи не раз встречаются в житиях святых. Например, когда Сесою Великому пришел час приставиться к Господу, с просветленным лицом он говорил сидевшим около него монахам. «Вот пришел лава Антоний». Помолчав, несколько сказал, «Вот лик пророческий пришел». Потом просветился более и сказал, «Вот пришел лик апостольский». И опять просветилось лицо его, и он начал с кем-то беседовать. Старцы упрашивали его сказать, с кем он беседует. А он отвечал, «Ангелы пришли взять меня, но и умоляя их, чтобы они оставили меня на короткое время для покаяния». Старцы сказали ему, «Отец, ты не нуждаешься в покаянии». Но Он отвечал им, «Поистине не знаю о себе, положил ли я начало покаянию». А все знали, что он совершен. скончавшихся. Души рабу твой спаси, покой, сохраняя и в ублажении жизни, я же у Тебе. Или вот отрывок из воспоминаний ярославского архиепископа Нила, это конец XIX века. Некий молодой человек из архиерейского хора умер от холеры, и вот он является во сне архиепископу. На нем был знакомый мне сюртук, пишет владыка, только удлиненный до пят. В момент явления я сидел у стола гостиной своей, он вошел из залы довольно скорым шагом, как это было всегда, и... Высказав знаки уважения ко мне, приблизился к столу, не сказав ни слова, начал высыпать на стол из-под жилета медные деньги с малой примесью серебра. «Что это значит?» А Он отвечал, «На уплату долга. На днях приходили от фотографа и сказали, что за ним 4 рубля долга». «Нет-нет, не нужны мне твои деньги, я сам заплачу твой долг». На выраженную мною готовность уплатить за него долг он не возражал. Деньги не замедлил сгрести рукой со стола, но куда их положил, не удалось мне заметить, кажется, они тут же исчезли». Затем, встав со стула, я обратился к нему с вопросом. А где ты находишься сейчас, отшедший от нас?» «Как бы в заключенном замке», — ответил он. «Имеете ли вы какое-либо сближение с ангелами?» «Для ангелов мы чужды». «А к Богу имеете ли какое-нибудь отношение?» «Об этом после как-нибудь скажу». А «Не в одном ли с тобой месте, Миша?» «Миша — это тоже певчий мальчик, живший в одной комнате. С ним и скончался он за четыре года до этого». «Нет, ни не в одном». «А кто же с тобою? Всякий сброд. Имейте ли вы какое развлечение? Никакого. У нас даже звуки не слышатся никогда, потому что духи не говорят между собой. А пища какая-нибудь есть у духов?» «Не-не, звуки произнесены были с таким явным неудовольствием и, конечно, по причине неуместности вопроса. «А как же ты чувствуешь себя? Я тоскую. Чем же этому помочь? Молитесь за меня. Вот, то ныне не совершается обо мне заупокойной литургии. Я стал перед покойником извиняться, что не заказал сорока уста, но что непременно сделаю. Он просил благословения, я, благословив его, спросил: нужно ли спрашивать у кого-нибудь дозволения на тлучку? Ответ заключался только в одном слове «да», и слово это было произнесено протяжно, уныло и как бы по принуждению. Тут он вторично попросил благословения, еще раз благословил его и вышел от меня дверью, обращенной к туговой горе, на которой покоится прах его. Этот рассказ был напечатан в журнале полезные размышления» в 1881 году. А вот случай, произошедший раньше, в первой половине 19 века. В городе Ярославле Смоленской губернии жила бедная дворянка Окнова, которая имела собственный дом. После долгой болезни она умерла, и на третий день собрались священники, готовились уже выносить ее тело из дома в церковь, как к общему изумлению она поднялась из гроба, села, и все пришли в ужас. Когда удостоверились, что она жива, то извлекли ее из гроба и положили опять в постель. Она прожила еще несколько лет. И вот, будучи в Арославле, пишет рассказчик, в 1836 году, слышал от всех об этом необыкновенном событии. Ходил к ней в дом и нашел ее при первом знакомстве, уже разбитую параличом. Она рассказывала мне следующее. «Когда я умирала, то видела себя, вознесенную вверх по воздуху, и была представлена на какое-то страшное судилище, должно полагать, мытарство, где стояла перед каким-то мужем весьма грозного вида, перед которым была развернута большая книга, и судили они меня очень долго. В это время находилась я в несказанном ужасе, так что, когда теперь об этом я вспоминаю, прихожу в трепет. Тут представляли многие дела мои, от юности сделанные даже до которых я совершенно забыла и в грех их не ставила. По милости Божией, однако, оказалось мне, что я прощена, была во многом и уже надеялась быть оправданную, как один грозный муж строго начал требовать от меня ответа. Почему я слабо воспитывала своего сына, так что он впал в разврат и гибнет от своего поведения? Я со слезами и трепетом оправдывалась, представляя слушание сына и что он развратился уже будучи в совершеннолетии. Долго, очень долго длился суд за сына и тогда они внимали ни просьбам, ни воплем моим. Наконец Грозный, он и муж, обратясь к другому, сказал отпустить ее, чтобы она принесла покаяние, плакала как следует грехи. Тогда один из ангелов взял, толкнул меня, и я почувствовала, как будто опускаясь вниз. Я жив, увидела себя лежащего в гробе, около меня зажженные свечи горят, и священники в облачении поют. «Не столько строго я за прочие грехи судилась, — говорила она, — как за сына». И это истязание невыразимо было. А вот рассказ священника отца Георгия Троснянского, который ему поведал помещик села Флорова, где служил отец Георгий. Помещик Семен Павлович после смерти родителей вступил в права оставленного ему наследства и начал вести разгульную жизнь. «Постоянные кутежи с товарищами, игра в карты и прочие и тому подобное были обыкновенным моим времяпрепровождением», — говорил он. «Так шло два года» о Боге и церкви, постах, помину не было. Хотя моя покойная матушка была глубокой христианка и строгая блюстительница устава в православной церкви. Раз часа четыре по полудни сижу я в своем кабинете, задумавшись над раскрытой книгой. В доме, кроме меня, моего лакея, который находился от меня, комнаты за две, никого не было. Вдруг тихо отворилась дверь, и я оглянулся и обомлел. На пороге стояла моя покойная мать и строго на меня смотрела. Потом она указала на икону Спасителя, висевшую у меня, трижды осенила меня крестным знаменем и удалилась, мягко и часто ступая, как она делала при жизни. Я хотел броситься за ней, но не мог сдвинуть ног с места, хотел крикнуть, но язык прилип к моей гортане. Явление моей матери глубоко поразило меня и заставило сильно задуматься о моем тогдашнем нравственном состоянии. И не будь этого явления, Бог знает, что было бы со мной». «Быть может, я погиб бы в житейской тени, как погибли многие из моих прежних товарищей». Итак, умершие являются во сне или наяву, но, как правило, людям близко с ними знакомыми, которых они любят, о которых заботятся. Чудесное явление, выходящие за рамки привычного восприятия действительности, как правило, направлены на укрепление человека в вере, изменение его образа жизни и, как следствие, изменения нравственного состояния. Также и Господь исцелял не всякого, кого встречал, на пути, а того, кто будет укреплен в вере после этого исцеления и изменит свою жизнь. И людям дают такой шанс проявить любовь к своим близким для исправления их жизни и укрепления вере. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.